0: 观众朋友，大家好，您正在收听的是明慧广播神传文化，我是主持人新宇，欢迎您收听我们的节目。千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。这是唐代诗人杜牧的名作，诗中描绘了南朝佛教的兴盛。南朝时期佛教兴盛的根源，就是因为梁武帝萧衍虔诚信佛，在全国范围内大力倡导并身体力行的结果。萧衍即位后，政绩是非常显著的，他吸取了其灭亡的教训。自己勤于政务，而且不分春夏秋冬，四更天准时起床批阅奏章公文，冬天把手都冻裂了。他为了广泛的纳谏，听取众人意见，最大限度的用好人才，下令在午朝门外设立两个盒子，当时叫“寒”，一个叫“棒木寒”，一个名为石韩“废石寒”。如果功臣和有才的人没有因功而受到赏赐和提拔，或者良才被埋没，都可以往废时函里投书信。如果是一般百姓想要给国家提批评意见或建议，可以往谤目函里投送。梁武帝很重视对官吏的选拔任用，他要求地方官一定要清廉。经常亲自召见训导他们，遵守为国为民之道。为了推行他们的思想，萧衍还下诏书到全国：如果有小的县令政绩突出，可以升到大县里当县令；大县令政绩突出，可以提拔到郡做太守。政令执行起来后，梁的吏治得到显著改善。桑农工商得到了长足的发展，梁武帝有着一颗赌成礼佛的心。早年以征战为立身之本的岁月，顾不上到庙里敬香礼拜。现在一切都是自己说了算了，那么虔诚的礼佛拜庙就成了他灵魂深处的寄托和国家的最重要的礼仪活动了。公元504年。他成为一国之君的第二年，亲率僧俗两万人，在重云殿的重云阁撰写了《舍道是佛文》，宣誓自己一心礼佛的志愿。梁武帝赌诚崇佛的表现，也是让人敬重的。史书上说他一关三年，一被两年，就是一顶帽子可以戴三年。一床被子可以盖两年，他常斋素食，不讲究吃穿。衣服可以是洗过好几次的，穿的衣服质料全是棉花织的，不用丝绸。因抽取丝绸要杀死众多的蚕的生命，和佛家不杀生的精义是相悖的。吃饭也只是蔬菜，而且每天只吃一顿饭。太忙的时候就喝点粥充饥，他不饮酒，不听音乐，而自己就是精通音律的音乐家啊！这应该是中国历史上最清苦的皇帝了。他的慈悲心也强烈展现出来，每当朝廷要判处一些罪犯的死刑，他就好多天现出不高兴的神情。到了他执政的后期。萧衍声称愿皈依佛门，他四次舍身于健康城中最大的寺院同泰寺，因此得了个雅号“皇帝菩萨”。皇帝菩萨这个称号也真是实至名归。从宏观上看，就是营造寺塔、造佛像，使佛教的传播在南朝出现了繁华景象。健康城东西南北各四十里，城内外的寺院就有五百多座，一座连着一座，重楼峻阁，高台宝塔，微微矗立，可以想见其情其景多么的壮观。从微观上看，梁朝有人口五百万人，仅健康城内的僧尼就达十万，其他的郡县可想而知。梁武帝也几次入寺当和尚，做住持，给僧众讲解佛经。萧衍曾四次舍身到同泰寺（今天的南京鸡鸣寺）当和尚。所谓舍身，一是舍资财，即把自己所有身资服用舍给寺庙；还有一种是舍自身。就是自愿加入寺庙为众僧服役。梁武帝的舍身，第一次四天，最长一次是三十七天，而每一次都是朝廷用黄金将其赎回，四次赎金达四万万钱。在那个历史阶段，佛教在梁国达到空前繁荣。梁武帝萧衍在位的近半个世纪的岁月中。同时出现文化盛世之象，连北方的敌国也颇为赞叹，纷纷效仿。梁武帝大兴佛事的同时，传统儒学文化的兴盛也达到历史的新高，举国上下充满了崇尚儒学文化的气息，研讨氛围十分浓厚。上至皇帝，下至王公贵族，都以儒雅为荣。都在努力提高自己的文化素质，所以萧梁一朝在统治时间不太长的五十多年里，涌现了一大批在中华文学史上有重大成就的文学家和诗人，如《昭明文选》的作者萧统，《宋书》的作者沈约，《南齐书》的作者萧子良，《文心雕龙》的作者刘协。《诗品》的作者钟嵘，以及名士如江淹、谢初、道盖、道洽、秋迟、吴君、雨信、刘昭、刘俊、陶弘景，当然还有成为皇帝的萧衍的两个儿子简文帝萧纲和元帝萧绎。总之，萧梁一朝的文学之盛，在中国历史上。只能有盛唐和北宋可与之比肩了。梁武帝萧衍在中华佛文化的传承和儒学文化的传播上，在中华神传文化流传中，留下了浓墨重彩的一笔。好，听众朋友，今天的节目就为您播送到这里，心语感谢您的收听，下期时间我们再见。